0: 第二十二章，我回来的时候，他倒是把枕头从头上拿掉了。我知道他会的，可他尽管仰卧着，却依旧不肯拿眼看我。等我走到床边坐下的时候，他竟把他的混账脸转到另一边去了。他真跟我他妈的绝交了，就像潘西击剑队那样对待我。在我把所有那些混账源头剑丢在地铁上以后，老海士尔、维塞菲尔怎么了？我说：“你写了什么关于他的新故事没有？你上次寄给我的那个就放在我的手提箱里，手提箱寄存在车站里。那故事写的挺不错。”爸爸会要了你的命。嘿， hey, 他有了什么念头，真是念念不忘。不，他不会的，他至多在痛骂我一顿，然后把我送到那个混账军事学校里头去。他至多这样对付我。可是首先，我甚至都不会在家，我早就到外地去了。我回到，我大概到科罗拉多的农场上去了。别让我笑你了，连马都不会骑。谁不会？我当然会骑，我确实会骑。他们在约莫两分钟之内就可以把你教会。我说：“别去接他了，他还在接胳膊上的胶布。”谁给你理的发？我问他。我刚注意到他理的头发样式混账极了，短的要命。不要你管，他说。他有的时候真能怄人，他的确很能怄人。我揣摩，你又是哪门功课都不及格？他说，非常怄人。说起来还真有点好笑，他有时候说起话来像个混账教师，而他还只是个很小的孩子嘞。不，不是的，我说。我的英文几个了，接着，我一时高兴就用手在他的屁股上戳了一下，他侧身躺着，正好把屁股撅得老高，他的屁股还小得很嘞。我戳的并不重，可他想要打我的手，只是没打着。接着他突然说：“哦，你干嘛要这样呢？”他是说我怎么又给开除了。他这么一说，又让我心里难过起来。哦，天哪，菲比，别问我了。人人都问我这个问题，真让我烦死了。我说，有一百万个原因。这是个最最糟糕的学校，里面全是伪君子，还有卑鄙的家伙。你这一辈子，再也没见过那么多卑鄙的家伙。比方说，你要是跟几个人在谁的房间里聊天，要是又有别的什么人想要进来，而来的又是个傻里傻气王八样的家伙，那就谁也不会给他开门，人人都把自己的房门锁起来，不让别人进来。他们还有他妈的那种混账秘密团体，我自己也是胆子太小，不敢不加入。有个王八样的讨人厌的家伙，名叫罗伯特·阿克莱德，很想加入。他一直想加入，可他们不让，只是因为他像个王八，讨人厌。我甚至都不想谈他。那真是个糟糕透顶的学校。你相信我的话好了。老菲比一声不响，可他在仔细听。我一看见他的后脑勺就知道。他是在仔细听。只要你跟他说些什么，他总是在仔细听着。好笑的是，有一半时间他都懂得你他妈的在说些什么。他的确懂得。我继续谈老潘西里的事。我不知怎的兴致上来了。教职员里虽然有那么一两个好老师，可连他们都是假模假式的伪君子。我说，就拿那个老家伙斯宾塞先生说吧，他太太老请你喝热巧克力什么的，他们为人的确挺不错。可他上历史课的时候，只要校长老隋摩进来，在教室后面一坐下，你再瞧瞧他那副模样。老隋摩总是在上课的时候进来，在教室后面坐下，那么半个小时左右。他大概算是。微型茶房什么的，过了一会儿，他就会坐在那儿，打断老斯宾塞的话，说一些粗俗的笑话。老斯宾塞简直连命都不要了，马上露出满面笑容，痴痴的笑个不停，就好像老随魔是个混账王子什么的。别老是咒骂了，你见了总会呕出来。我发誓，你一定会。我说，还有，在返校日那天，他们有那么个日子叫返校日。那天，所有在一七七六年左右打潘西毕业出去的傻瓜蛋，全都回到学校来了，在学校里到处走，还带着自己的老婆、孩子什么的。可惜你没看见那个约莫五十岁的老家伙。你在他干了什么？他一进来到我们的房间里敲我们的门，问我们是不是能让他用一下浴室。浴室是在走廊的尽头。我真他妈的不知道他干嘛要来问我们。你知道他说了些什么？他说他想看看他自己的名字的缩写是不是还在一扇厕所门上。他约莫在九十年前，把他妈的那个混账傻名字的缩写刻在一扇厕所门上。现在他想看看那缩写是不是还在那儿。因此，我跟我的同房间的那位一起陪着他走到浴室里。他就在一扇扇厕所门上找他的名字的缩写。我们不得不站在那儿陪着他。在整个时间里，他还滔滔不绝的跟我们讲着话，告诉我们说，在潘西念书的那段时间，怎样是他一辈子中最快乐的日子。他还给了我们许许多多有关未来的忠告。嘿，他真让我心里烦极了。我倒不是说他是个坏人，他不是坏人，可是不一定是坏人才能让人心烦。你可以是个好人，却同时让人心烦。要人心烦很容易，你只要在哪扇门上找自己的名字缩写，同时给许许多多,多假模假式的忠告，你只要这样做就成。我不知道，说不定他要不是那么呼噜呼噜直喘气，情形也许会好些。他刚走上楼梯，累得呼噜呼噜直喘气。他一边在门上找自己名字的缩写，一边直喘气，鼻孔那么一张一合的，十分可笑。一边却还要跟我和斯特拉德拉塔讲话，让我们在潘西学到尽可能多的东西。天呐，菲比，我解释不清楚。我就是不喜欢在潘西发生的一切，我解释不清楚。老菲比这时讲了句什么话，可我听不清。他把一个嘴角整个压在枕头上，所以我听不清他说的话。什么？我说，把你的嘴拿开。你这样把嘴压在枕头上，我听不清你说的话。你不喜欢正在发生的任何事情。他这么一说，我心里不由得更烦了。我喜欢，我喜欢，我当然喜欢。别说这种话，你干嘛要说这种话呢？因为你不喜欢，你不喜欢任何学校，你不喜欢千百万样东西，你不喜欢。我喜欢，你错就错在这里，你完完全全错在这里。你他妈的为什么非要说这种话不可？我说，嘿，他真让我心里烦极了，因为你不喜欢。他说，说一样东西让我听听，说一样东西，一样我喜欢的东西。我说，好吧。问题是，我没法集中思想，有时候简直很难集中思想。一样我非常喜欢的东西，你是说？我问他，可他没回答我。他躺在床的另一边，也斜着眼看着我。他离开我总有那么一千英里。喂，回答我！我说。是一样我非常喜欢的东西呢，还光是我喜欢的东西，你非常喜欢的，好吧？我说。不过问题是，我没法集中思想。我能想起的只是那两个拿着破篮子到处募捐的修女，尤其是戴着铁边眼镜的那个。还有，我在埃尔克顿希尔斯念书时认识的那个学生，埃尔克顿希尔斯的那个学生名叫詹姆士凯瑟尔。他说了另外一个十分高傲自大的、名叫菲尔斯戴比尔的学生一句不好听的话，却不肯收回他的话。詹姆士凯瑟尔说：“他这人太高傲自大。”给斯戴比尔的一个混账朋友听见了，就到斯戴比尔前去搬弄是非。于是，斯戴比尔带了另外六个下流的杂种走进詹姆士·凯瑟尔的房间，锁上那扇混账的房门，想叫他收回自己所说的话。可他不肯收回，因此他们就跟他动起手来。我甚至都不愿告诉你他们怎样对待他。说出来实在太恶心了，可他依旧不肯收回他的话。那个老詹姆士·凯瑟尔，可惜你没见过他这个人。他长得又瘦又小，十分衰弱，手腕就跟笔管那么细。最后，他不但不肯收回他的话，反而打窗口跳出去了。我正在洗淋浴什么的。连我也听见他摔在外面地上的声音，可我还以为是什么东西掉在了窗外，一架收音机或者一张书桌什么的，没想到是人。接着我听见大伙全都涌进走廊，奔下楼梯，因此我穿好浴衣也奔下楼去，看见老詹姆士凯瑟尔直挺挺的躺在石阶上面，他已经死了。到处都是牙齿和血，没有一个人甚至敢走近他。他身上还穿着我借给他的那件窄领运动衫。那些到他房间里迫害他的家伙，只是给开除出学校，他们甚至没进监牢。我当时能想到的就是这些。那两个跟我一块吃早饭的修女。还有那个我在埃尔克顿·希尔斯念书时认识的学生詹姆斯·凯瑟尔。好笑的是，我跟詹姆斯·凯瑟尔甚至都不熟。我老实跟你说，他是那种极沉默的人。他跟我一起上数学课，可他坐在教室的另一头，平时从来不站起来背书，或者到黑板上去做习题。学校里有些人简直从来不站起来背书，或者到黑板上去做习题。我想，我跟他唯一的一次谈话，就是他来向我借那件窄领运动衫。他向我开口的时候，我吃惊的差点倒在地板上死了。我记得我当时正在盥洗室里刷牙，他过来向我开口了。他说他的堂兄要来找他，开汽车带他出去。我甚至都不知道他知道我有一件窄领运动衫。我只知道点名的时候，他的名字就在我前面：凯博尔、罗、凯博尔、威、凯博尔、考菲德。我还记得很清楚。我老实跟你说，我当时差点没肯把我的运动衫借给他。原因是我跟他不太熟。什么？我跟老菲比说，他跟我说了些什么，可我没听清楚。你连一样东西都想不出来。嗯，我想得出来。嗯，我想得出来。嗯，那你说出来。我喜欢艾莉。我说。我也喜欢我现在所做的事，跟你一起坐在这儿聊聊天儿，想着一些玩意儿。艾莉已经死了，你老这么说的。要是一个人死了进了天堂，那就很难说。我知道他已经死了。你以为我连这个也不知道？可我依旧可以喜欢他，对不对？不可能，因为一个人死了，你就从此不再喜欢他。老天爷，尤其是那些比你认识的那些活人要好一千倍。老菲比什么话也没说，他要是想不起有什么好说的，就他妈的一句话也不说。不管怎样，我喜欢现在这样。我说。我是说，就像现在这样，跟你坐在一块儿，聊聊天儿，逗着。这不是什么真正的东西，这是真正的东西，当然是的。他妈的，为什么不是？人们就是不把真正的东西当东西看待。我他妈的对这都腻烦透了。别咒骂了，好吧。再说些别的。就说,说你将来喜欢当个什么？喜欢当个科学家呢，还是一个律师什么的？我当不了科学家，我不懂科学。嗯，当个律师，跟爸爸一样。律师倒是不错，我揣摩，可是不合我的胃口。我说，我是说。他们要是老出去搭救受冤枉的人的性命，那倒是不错。可是你一当了律师，就不干那样的事了。你只是挣许多许多钱，打高尔夫球，打桥牌，买汽车，喝马爹尼酒，摆臭架子。再说，即使你真的出去救人性命了，你怎么知道？这样做到底是因为你真的是要救人性命呢，还是因为你真正动机是想当一个红律师？这等审判一结束，那些记者什么的就全会向你涌来，人人在法庭上拍你的背，向你道贺，就像那些下流电影演出的那样。你怎么知道自己是不是个伪君子？问题是，你不知道。我说的那些话，老菲比到底听懂了没有？我不敢十分肯定。我是说，他毕竟还是个小孩子。不过他至少在好好听着。只要对方至少在好好听着，那就不错了。爸爸会要了你的命，他会要了你的命，他说。可我没在听他说话。我在想一些别的事，一些异想天开的事。你知道我将来喜欢当什么吗？我说。你知道我将来喜欢当什么吗？我是说，将来要是能他妈的让我自由选择的话。什么？别咒骂了。你可知道？你要是在麦田里捉到了我那首歌吗？我将来喜欢是你要是在麦田里遇到了我，老菲比说，是一首诗，罗伯特·彭斯写的。我知道那是罗伯特·彭斯写的一首诗。他说的对，那的确是你要是在麦田里遇到了我。可我当时并不知道，我还以为是你要是在麦田里捉到了我呢。我说：“不管怎样，我老是在想象，有那么一群小孩子在一大块麦田里做游戏，几千几万个小孩子，附近没有一个人，没有一个大人。我是说，除了我，我呢？”就站在那混账的悬崖边。我的职务是在那儿守望。要是有哪个孩子往悬崖边奔来，我就把他捉住。我是说，孩子们都在狂奔，也不知道自己是在往哪儿跑。我得从什么地方出来，把他们捉住。我整天就干这样的事。我只想当个麦田里的守望者。我知道这有点异想天开，可我真正喜欢干的就是这个。我知道这不像话。老菲比友好一会儿没吭声，后来他开口了，可他只说了句：“爸爸会要了你的命。”他要我的命，就让他要好了。我才他妈的不在乎呢！我说着，就从床上起来，因为我想打个电话给我的老师安多里尼先生。他是我在埃尔克顿希尔斯时候的英文教师，现在已经离开了埃尔克顿希尔斯，住在纽约，在纽约大学教英文。我要去打个电话，我对菲比说：“马上就回来，你可别睡着。”我不愿意他在我去客厅的时候睡着，我知道他不会，可我还是叮嘱了一番，好更放心些。我正朝着门边走去，忽听到老菲比喊了声：“霍尔顿！”我马上转过身去，他直挺挺的躺在床上，看去漂亮极了。我正在跟那个叫菲利斯·马格丽斯的姑娘学打嗝，他说。听着，我仔细听着，好像听见了什么，可是听不出什么名堂来。好，我说。接着，我出去到客厅里，打了个电话给我的老师安多尔尼先生。